0: Herzlich willkommen. Sie sind mit dem Anschluss des Podcasts Diskutabel – Gespräche aus der Bildungsbehörde verbunden. Derzeit sind alle unsere
1: Mitarbeiterinnen
0: und Mitarbeiter im
1: Gespräch. Wir stellen Sie nun direkt in die Chefetage durch. Bitte bleiben Sie am Apparat. Danke. Hallo aus dem Europahaus Marienberg. Es ist Diskutabelzeit mit einer super Sonderspezial-Edition. Auch ein Brennpunkt. Total. Brennpunkt ist Viertel nach acht übrigens auch. Wir haben, extra, wir haben extra bis abends gewartet, damit wir es um Viertel nach acht, damit diese Brennpunkt-Atmosphäre auch äh, durchkommt. Also Anselm hatte, glaube ich, auch ein paar Kerzen. Der hat das mit dem Brennpunkt ein bisschen falsch verstanden. Aber ich habe mich auch schon ein
0: bisschen verbrannt. Genau.
1: <lacht> ja, es gibt heute eine Sondersendung. Äh, wie die später heißen wird, weiß ich nicht. Special-Sondersendung, wie auch immer. Brennpunkt, weil natürlich. wir A, ein besonderes Thema haben und B, keinen dritte, keine dritte Person, denn wir werden heute so ein bisschen wie im Special vor Weihnachten sprechen wir jetzt nicht rückblickend über Geschichten, sondern wir sprechen über die Zukunft, denn wir haben äh, vor, eine neue Person ins Europahaus äh, zu holen und zwar nicht nur irgendwie in der Küche oder im haushandwerker -Team, sondern tatsächlich eine Studienleiterin oder einen Studienleiter, einen neuen und es wird eine Stellenausschreibung geben, die demnächst äh, veröffentlicht wird so Mitte April und wir gehen schon in die Vorwerbung rein, sowohl verschriftlich digital bei uns auf der Homepage und eben auch auf äh, Anraten einer mittlerweile sehr guten Freundin, äh, die liebe Elke aus Köln. Mehr liebe Grüße an Elke. <lacht> liebe, Elke liebe, liebe Elke, danke für diesen Tipp, weil die hat uns nämlich angeraten oder empfohlen, macht doch einfach indiskutabel äh, praktisch eine, eine kurze Werbesendung äh, zu dieser Stellenausschreibung. Das heißt, ihr sprecht ein bisschen darüber, wer ihr seid, was ihr erwartet und was die Person, die da ins Europahaus so zustoßen könnte, was die erwartet, erwartet, fernab von diesen verschriftlichen, was wir alles hätten, ne? team und flexibel und toll und achtsprachig und so. Und wir hoffen erhoffen uns dadurch so ein bisschen, dass ihr ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wie dieses Europahaus tickt und was wir hier tatsächlich tun. Und was wir auch so ein bisschen erwarten von der neuen Person und vielleicht ähm, bringt das ein bisschen mehr Pfeffer und vielleicht auch ein bisschen mehr Treffsicherheit für diesen Ausschreibungsprozess der Stelle, sodass wir nachher zu dritt ganz glücklich sind, weil wir wirklich die Person finden werden, die wir auch gerne wollen und die Person, die sucht, auch genau das findet, was sie will, nämlich uns beide und das Europa aus natürlich. <lacht>
0: Genau, ich finde es schön, dass wir, dass du das gerade nochmal so hingeleitet hast. Wir haben keine dritte Person heute, mit der wir sprechen. Wir sprechen über diese dritte Person, die es noch nicht gibt. Also es ist ein, eine unsichtbare Gesprächsgästin mit an unserem imaginären, virtuellen Tisch. Und ähm, ja, es geht natürlich auch darum, uns so ein bisschen kennenzulernen. Denn schließlich ist ähm, das so äh, das Team, in dem gearbeitet wird. Genau aber du hast schon, du hast schon äh, die Luft
1: eingezogen scharf eingezogen Carsten. ja weil ich na, ich wollte eigentlich äh, dich direkt dahin leiten wie ich das äh, so häufig tue hier bei uns im Team dass ich dich so ein bisschen justiere und deswegen dir dann den, bist du ja auch im Leitungsteam dir so einen Schubs in so eine richtige Richtung gebe mhm. Nee, aber wenn, äh, vielleicht fangen wir wirklich äh, mal an mit mit uns beiden Nasen und wir sagen mal so ein paar Sätze ähm, wer wir sind, was wir so tun, wo wir herkommen. Jetzt kann man sich so selbst mal ein bisschen beweihräuchern und sich so selbst darstellen, wie, wie toll man ist und was man so tut und macht und wo man herkommt. Äh, und da du das besonders gut kannst, fängst du auch an. Ja, okay, ich bin ein bisschen überrascht,
0: ähm, weil mit diesem, mit diesem Schubser habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Aber ja, gut. Ähm, ja, ich bin einer von zwei Studienleitern im Europahaus äh, und demnächst einer von dreien beziehungsweise wie auch immer das Team sich in Zukunft gestalten wird, um eine Person bereichert auf jeden Fall. Und ähm, ja, pff, äh, ich bin zurzeit äh, gedanklich sehr viel damit beschäftigt, äh, wie Bildung, ähm, politische Bildung mit anderen Bildungsbereichen verknüpft werden kann, ähm, sprich kulturelle Bildung, ähm, sprich verkörperte Bildung, ähm, Ästhetische Bildung, all diese Begriffe, die ähm, im Prinzip das ganze Feld der politischen Bildung ein bisschen weitermachen und ganzheitlicher denken.
1: Ähm, Aber wenn ich da kurz einhaken ja. darf, das sind ja so Sachen, die treiben dich jetzt ganz aktuell rum und deswegen, aber das hast du ja sozusagen nicht von, von Grund auf gemacht ne? und das wäre ja auch für eine neue Person spannend, also wir suchen ja jetzt äh, wahrscheinlich nicht so ein, so ein absolut fertig gepackten 30 Jahre Berufserfahrung um Pädagogen mit äh, Doktortitel und so, sondern das trifft ja bei mir genauso zu, wo kommst du denn äh, ursprünglich her? Um ah, da, darauf da, wolltest du hinaus. Um, um da zu landen, okay. wo du jetzt bist, was du gerade gesagt hast. Ja.
0: Ähm, also ich bin durch verschiedene Ivy-League-Unis in den USA gegangen, Harvard, wie Cambridge, auch. <lacht> wie alle, die in Europa aus Zukunft arbeiten wollen. Womit, das, damit werden wir bei der ersten Grundvoraussetzung. <lacht> Abgeschlossenes Harvard-Studium. <lacht> <lacht> ähm, Nee, ich komme eigentlich aus äh, den Literatur- und Kulturwissenschaften mit Schwerpunkt Amerikanistik. Ähm, habe dann äh, schon während des Studiums angefangen, im Europahaus zu arbeiten. Das ist mittlerweile boah, zwölf Jahre her, glaube ich. Ähm, und äh, ja, habe mich einfach äh, in das Haus und in die Arbeit mit Jugendlichen verliebt. Äh, bin dabei geblieben dann über ein paar Jahre und nach Abschluss meines Studiums ist es dann so gewesen, dass das Europa aus Marienberg tatsächlich die Stelle, die schon lange Zeit ausgeschrieben war, auch besetzen wollte. Und in einem äh, sehr, sehr harten Bewerbungsverfahren habe ich mich dann gegen die äh, eine andere Kandidatin durchgesetzt. <lacht> naja, nee, also es ist, ähm, es ist, glaube ich, wie bei vielen Institutionen, die jetzt nicht diesen ganz großen Unternehmenskultur ähm, diese ganz große Unternehmenskultur haben tatsächlich so, dass man über, ähm, über Mitarbeit reinwächst und über das Kennenlernen des Hauses und über das Entdecken ähm, der, der eigenen Talente und, ähm, und Neigungen. Und äh, meine war eben ganz klar, dass ich äh, mit, mit Jugendlichen arbeiten wollte und die sozusagen in eine mündige äh, Bürgerschaft, in ein kreatives äh, Leben mit tollen Lebensentwürfen führen wollte. Und ähm, ja, Jetzt ist das zwölf Jahre her. Und
1: äh, jetzt sitzen wir hier. Und, und wenn, du auf die, wenn du auf die zwölf Jahre äh, noch dein, dein Vorleben draufpackst, dann landen wir wo? Ich bin mittlerweile
0: 27. Also Wie wir alle ja hier im Leib wir, wir, Im
1: ja. pädagogischen Team. Wir, wir, wir alt nämlich ab 27 nicht mehr? Ja, nee, ich bin, ich werde dieses Jahr 40. Ah, oh, oh. Hm. Ja, ja. Das, könnte, ist das ist eine Steinmauer. Ja, das ist eine Ich lege äh, leg, äh, sechs, sechs Jährchen drauf. Äh, äh, ich bin 46 und äh, feiere ein 17-jähriges Jubiläum äh, in diesem Jahr. Das heißt, ich bin seit 17 Jahren hier, ein bisschen länger als Anselm. Ich bin, weil ich aus Kiel komme, war es nicht so nicht so möglich, über den externen Teamer-Pool hier reinzurutschen. So wie Anselm das vorher schon als Freiberufler praktisch gemacht hat, die Seminare und Projekte mit umzusetzen. Das ist übrigens heute immer noch so, dass wir also, es gibt dieses Studienleiteteam oder nicht dieses dieses Studienleiterteam hier. Und wir machen halt super viele Projekte, so 70, 80 im Jahr Jugendprojekte, also mit rein deutschen und internationalen, da sagen wir vielleicht gleich nochmal was zu. Und äh, die können wir natürlich nicht nur zu zweit machen, sondern wir haben einen Teamerpool pool um uns herum, die das mit umsetzen. Die kommen praktisch zu den Projekten und sind dann die Trainerin bzw. der Trainer für das Projekt entweder alleine eigenverantwortlich oder mit uns zusammen und äh, realisieren dann diese Projekte. Das war, wie gesagt, bei mir nicht möglich. Bei mir war es tatsächlich eine klassische Ausschreibung in der Zeit damals noch, äh, auf die ich mich beworben habe. Und äh, mein Pool, den ich rauskegeln wollte, war auch nicht so unheimlich viel größer. Ähm, ich glaub, das waren irgendwie zwei, die dann zum Bewerbungsgespräch noch mit mir dabei waren. Aber das ist auch äh, relativ unentscheidend. Äh, ich komme vielleicht mich noch ein bisschen inhaltlich noch ein bisschen näher dran, weil ich so klassischer Politikwissenschaftler bin, sogar mit dem Europaschwerpunkt. Von daher dieser, diese thematische Anwendung Anknüpfung, die gibt es bei mir schon sozusagen aus der, aus der universitären Ausbildung. Aber ich habe halt auch viel ehrenamtliche Jugendarbeit als Jugendlicher selbst gemacht und das war sozusagen die Symbiose, warum ich mich überhaupt von Kiel in den Westerwald äh, begeben, äh, beworben habe, weil diese Jugendbildung praktisch beides vereinte. Auf der einen Seite eben Arbeit mit jungen Menschen und auf der anderen Seite diesen Schwerpunkt äh, Politik, politische Bildung, Europa. Und das war sozusagen mein Beweggrund, hierher zu kommen. Ja, und damit habe ich vielleicht das schon gesagt. Wer uns jetzt noch nicht gegoogelt hat und, und so gar nicht kennt, ähm, wir sitzen im Westerwald, äh, im schönen Westerwald. Das ist nordöstlichstes Rheinland-Pfalz. So Dreiländereck, das sind 30 Kilometer bis nach äh, Siegen. Und um uns herum ist noch Marburg, drüben in Hessen, äh, im Osten und ansonsten geht unsere Denk- und, und Arbeitsrichtung und Fahrrichtung immer so Richtung Westen und Süden. Da ist halt Frankfurt, Mainz, das sind so 100 Kilometer. Und im Westen sind es halt Köln, Bonn, äh, auch so 80, 100 Kilometer. Ähm, ländliches Gebiet, hügelig, äh, grün, der Wald stirbt zwar momentan ein bisschen um uns drumherum äh, aufgrund der Klimakrise, aber ansonsten halt äh, Bad Marienberg selber, 6000 Einwohner die Stadt, äh, wo eben diese altehrwürdige äh, Einrichtung äh, steht. Und vielleicht das ganz kurz noch, bevor wir dann wirklich zur ganz konkreten äh, Stellengeschichte kommen. Das Europahaus Marienberg ist, so lest ihr es ja auch auf der Homepage, da seid ihr ja wahrscheinlich drüber gestolpert jetzt irgendwie, wenn ihr ein bisschen gelesen oder auf diesen Podcast gekommen seid, seit 1951 gibt es diese Einrichtung schon hier oben im Westerwald, ist das erste Europahaus tatsächlich. In, 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 in Gesamteuropa. Damit gehen wir immer hausieren. Bei jeder Begrüßung äh, trage ich das wie eine Monstranz vor mir her. Ähm, die große Tradition, das ist immer ganz nett. Und alle, und
0: alle machen immer so Ah und genau. Wo, ist, warum
1: denn der Westerwald? Und da gibt es auch eine schöne Anekdote, warum das so ist, aber die erzählen wir heute nicht, sondern die äh, sagen wir euch dann, wenn ihr die Stelle bekommen habt. Und ja, wir sind halt ein Haus mit, äh, wir sitzen in so einer ganz klassischen alten Landratsvilla, super schöne Büros, äh, euer Büro, wenn ihr das denn bekommt am Ende. Das ist, ist echt mega. Ein, ist das ein nettes, also jetzt unübertrieben, ja. ist ein, ein nettes Büro. Also wenn man sich so vorstellt, wo andere Leute arbeiten, das ist hier wirklich so mit, mit, mit Doppelverglas, nee nicht doppelverglas, wie mhm. heißen diese, diese Kassettenfenster, ne? so sech, sechs Teile in einem Fenster und alles so ein bisschen verwinkelt und, 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 äh, und wirklich nett. Und also riesig, ja. Riesig. Hohe ja das also es ist schon sehr komfortabel, ja. das Büro, in das ihr einziehen werdet. Und um uns herum gibt es halt das, den Neubau, das Gästehaus, wie wir das hier nennen. Da sind 62 Zimmer, da schlafen halt die ganzen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die hierher kommen. Es gibt eine Küche, es gibt natürlich Freizeitbereiche, viele Seminarbereiche. Und es ist wirklich so eine ganz klassische Bildungsstätte, ähm, wo man halt hinfährt, um Projekte zu machen, die auch mit Übernachtung verbunden sind. Also wir leben nicht davon, jetzt so Tagesgeschichten und Abendveranstaltungen zu machen, sondern wir sind so eine Bildungsstätte, die wirklich davon lebt, dass Menschen hierher kommen und hier für ein paar Tage bis zu einer Woche leben, in einer Gruppe, um dann äh, was auch immer wie Projekte zu machen. Eine klassische Tagungsstätte mit
0: nicht ganz klassischen Inhalten, würde ich mal sagen. Aha. Also die Art, äh, wie wir arbeiten, mh, wenn man sich mal so in der Landschaft in Deutschland umguckt und das haben wir natürlich auch getan, weil unsere Arbeit eben nicht nur im Europahaus Marienberg stattfindet, natürlich hauptsächlich schon, weil wir die Seminare und Projekte dort umsetzen, aber wir kommen natürlich auch über Dachverbandstagungen und Austausche und äh, persönliche Fortbildung einfach auch in dieser Bildungswelt gut rum und das wird dann natürlich auch auf euch zutreffen, ähm, dass Reisen anstehen und dass man sich eben umschaut. Und äh, wenn man mal so den Vergleich zieht zu anderen Bildungsstätten, ähm, alle Not kommt aus dem Vergleich, aber es ist natürlich trotzdem nicht ganz unwichtig zu wissen, dass was wir tun und so wie, wie wir Bildung denken, ähm, ja, einfach... Ich will nicht sagen neu ist, aber vielleicht ähm, radikaler in der Umsetzung als andere äh, Bildungsstätten, ähm, beziehungsweise auch die formalen Bildungsinstitutionen, Schule und, ähm, und Universität Bildung denken. Also wir, Achten schon, da, Also es gibt bei uns nicht dieses klassische Bildungsformat Frontalunterricht. Ähm, ihr werdet nicht als Experten gefordert sein und irgendwie halbstündige Referate über die Europäische Union runterreißen, sondern es geht uns wirklich darum, Erfahrungsräume zu schaffen, in denen sich die Jugendlichen in Tiefe mit sich selbst, mit Politik, mit Europa auseinandersetzen können, anderen Europäerinnen begegnen. Das ist einfach ein ganz großer Schwerpunkt unserer Arbeit, dass es wirklich erfahrungsbasiertes Lernen eigentlich ist. Und so gestalten wir unsere Methodik auch. Das heißt, wir, wir haben nicht irgendwie diese diesen eine geile Internetseite, auf die wir gucken und sagen, boah, jetzt machen wir mal irgendwie Tool XY, sondern wir konzipieren wirklich Methodik, in Abhängigkeit von uns selbst und unserem Wissensstand und unserem Erfahrungsstand über das, was, was wir meinen, was gute Bildung ist. Und aber eben auch immer in Abhängigkeit mit unseren Zielgruppen. Also wir schauen schon, dass wir ähm, mit Jugendlichen so arbeiten, ähm, dass die am Ende hier rausgehen und, ähm, ja, so, weiß nicht, ein bis drei Aha-Erlebnisse hatten. Und, ähm, ja, einfach ähm, erfahren haben, was es bedeutet, Politik und Gesellschaft zu denken, sich selbst darin zu verorten und ähm, ja, persönlich, persönlich vielleicht sogar ins Handeln zu kommen. Also sei es, weiß ich nicht, ein, äh, ein aktivistisches äh, Unterfangen anzugehen, zusammen mit Freundinnen und Freunden ähm, oder äh, weiß ich nicht, später mal Politikwissenschaften zu studieren oder so. Ähm, das sind so äh, Dinge, die passieren, wenn Jugendliche von unseren Seminaren kommen oder aus unseren Projekten kommen.
1: Und also das, was du zum Inhalt sagst, stimmt ja, dass wir sozusagen, wir brauchen jetzt niemanden, der irgendeine Facharbeit oder eine Doktorarbeit über irgendwelche Spezialthemen der europäischen Integration geschrieben hat. Aber wir haben, braucht natürlich schon so ein bisschen äh, europäisches Grundlagenwissen, wobei sich das auch durchaus entwickeln kann. Also wir haben auch bei den Teamern, da gibt es Teamer, die laufen halt immer sehr nah äh, in Teams mit uns wirklich sozusagen dabei oder mit uns zusammen, aber es gibt auch Teamer, die äh, ganz eigenständig wirklich Projekte durchführen und da braucht man dann natürlich dann schon äh, so dieses Hintergrundwissen, aber wenn ich mich zurückerinnere, wir haben hier schon Mathematiker und Physiker gehabt und Leute irgendwie aus der Architektur und so, die jetzt nicht so aus diesem politischen Bereich kommen, die waren entweder... Naja, und viel aus den
0: Gesellschaftswissenschaften, ne?
1: Philosophie, Klar, also, ja. Geschichte, Aber die haben jetzt halt nicht klassisch, äh, auf die ich jetzt abzielen wollte, die haben jetzt noch so nicht so klassische, so, so eine politische äh, Ausbildung gehabt. Die sind einfach, äh, weil unsere Zielgruppe ja auch wirklich junge Menschen im Sinne von, ich sag mal, grob 14, 15 bis 20 sind. Also das, was man klassischerweise so von 9. der 10. Klasse bis äh, Ende der Schullaufbahn. Ne? Also Universitäten äh, kommen eigentlich eher nicht vor, auch wenn das ein, ein Entwicklungspotenzial noch ist, wo wir vielleicht hinwollen, aber momentan ist sozusagen die jungen Menschen, wenn wir von jungen Menschen sprechen, dann reden wir halt von dieser Altersspanne. Und entsprechend ist eben auch das, das Wissen notwendig. Also da braucht man jetzt irgendwie nicht äh, das Euro European Studies äh, Studium für, um das um, um dem Stand zu halten. Und wie gesagt, das ist sowieso ein lebendiger, ähm, lebendiges Thema, wo man immer dranbleiben muss und sich selbst irgendwie fortbilden muss. Aber es geht mehr um, um so eine Lernbegleitung. Ne? Also das ist schon wichtig, das ist hier nicht Universität, wie, wie Ansem sagte, Frontalunterricht, wo man jetzt eben, keine Ahnung, anderthalb Stunden über die EU-Institutionen referiert, das nicht, aber auf der anderen Seite gibt es halt methodisch aufbereitete Projekte, in denen schon so europäische Grundlagen vermittelt werden und da ist es natürlich schon gut, wenn man dann eben auch weiß, wie diese europäischen Grundlagen äh, funktionieren. Aber also, auch wenn ich aus dem Bereich kam, ich habe auch von Anfang an immer noch dazulernen müssen und, und mir neue Teilbereiche, die Europäische Integration erarbeiten müssen. Das müssen wir auch heute noch, auch wenn wir jetzt schon weit über zehn Jahre beide hier sind, weil das Thema sich weiterentwickelt. entwickelt. Ne? Also als ja. wir angefangen haben, da gab es noch keinen Lissabonner Vertrag. Den gibt es aber heute, deswegen muss man über ihn reden halt. Ne? Naja, und ich glaube, was es braucht, ist einfach so ein
0: grundsätzliches, so eine grundsätzliche gesellschaftspolitische Neugier. Also irgendwie Trends erkennen, äh, zu schauen, was für eine Richtung bewegt es sich da draußen, auch mit einer Kultur der Digitalität. Ähm, wie verändert das unser Zusammensein, ähm, die, die Strukturen, die unsere Gesellschaft auch Aufweist. Die haben sich halt auch seit wir beide angefangen haben. Ne? Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich irgendwann im Seminar saß, äh, auch noch als Teamer und mir einen Facebook-Account äh, eröffnet habe, während einem deutsch-amerikanischen Seminar, weil das irgendwie der neue heiße Scheiß gewesen sein soll. Naja, und jetzt sind wir irgendwie zwölf Jahre weiter und… Ähm, machen gerade einen
1: TikTok-Account auf. Und, machen,
0: und ich habe jetzt einen Clubhouse-Account. Ja. Naja, aber also so die auf diese Veränderungen wirklich äh, nicht nur reagieren, sondern auch antizipieren zu können, was, was entwickelt sich da. Ähm, und naja, und kreativ auch damit umgehen. Ne? Also unsere, unsere Projekte haben ja schon auch immer so einen Storytelling-Ansatz. Ähm, das heißt… Die, die Versatzstücke sind nicht einzelne Module, die wir irgendwie so random aneinander patchen, sondern ähm, wir machen uns schon Gedanken darüber, dass wenn Jugendliche kommen für drei bis vier bis fünf bis sieben Tage, dass die wirklich durch einen Prozess durchlaufen, der wie naja der den roten Faden hat, wo sie sich immer wieder drin orientieren können und das nicht, äh, weiß ich nicht, Montag das eine passiert und am Mittwoch etwas, was irgendwie ganz offensichtlich gar nichts mehr damit zu tun hat. Also mhm. das ist schon so eine ganzheitliche Arbeit, ähm, die, die wir ähm, und Gedanken, die wir unserer Arbeit zugrunde legen, so rum.
1: Ja, und vor allem, es entwickelt sich auch weiter. Ne? Also wenn ich mich mal zurückerinnere an so EU-Grundlagenseminare von vor zehn Jahren, da würden wir heute wahrscheinlich beide schreiend aus dem Haus rennen, auch, auch von der Methodik und so. Das verraten, das verraten wir euch erst äh, dann, wenn ihr hier seid, was wir damals so getrieben haben. Aber das werden wir wahrscheinlich auch in zehn Jahren über das sagen, was wir jetzt gerade treiben. Ne? Also das ist ein stetiger Prozess. Ich würde euch nochmal ganz kurz gerne mitnehmen, das ist so, so eine klassische Beschreibung dessen, was hier passiert, die wir eigentlich immer geben, wenn irgendjemand hier ins Haus kommt und sagt, was macht ihr eigentlich? Also gerade in diesem Jugendbildungsbereich, das Europahaus macht auch noch so ein bisschen Bundeswehr, ein bisschen Erwachsenenbildung, die aber eigentlich nicht bei der Studienleitung hier bei der Europäischen Jugendbildung ver verortet sind, sondern wir sind sozusagen wirklich wie so ein kleiner abgeschlossener Bereich, auch wenn wir natürlich mit allen anderen viel zu tun haben, aber das ist unsere Hoheit. Diese Projekte begleiten wir, konzipieren wir, setzen wir um, evaluieren wir. Und das ist auch ähm, gut 50 Prozent der Gesamtbelegung des Hauses halt. Ne? Also so, äh, da gibt es auch so Gasttagungen einfach, ähm, wo wir als Infrastruktur zur Verfügung stehen. Aber diesen 50-prozentigen äh, Bereich von diesem Gesamtkuchen, den kann man immer so schön in diese drei Säulen einteilen. Und diese erste Säule sind tatsächlich EU-Grundlagenseminare, die ganz viel äh, gebucht werden von äh, Jugendlichen aus Rheinland-Pfalz, weil wir auch eine Stiftung sind, die zur Hälfte getragen wird vom Land Rheinland-Pfalz und zur anderen Hälfte von diesem ganz ehemaligen e.V., der das Ding 1951 mal gegründet hat. Das ist dann in den 70er-Jahren so äh, fusioniert worden. Hatte aus man hat aus dem klassischen e.V. eine Stiftung gemacht. Und diese Grundlagenseminare, die finden eigentlich immer so drei-, vier- oder fünftägig statt, immer zwischen, also in den Werktagen von Montags bis Freitags. Und da kommen junge Menschen hin und die Seminare sind so von 20 bis 30 Teilnehmern groß die dann tatsächlich so überhaupt eine, mal eine Idee kriegen wollen, von was ist Europa? Ne? Warum machen die Europäer das? Ähm, wie funktioniert der Entscheidungsprozess in Europa? Welche, welche Institutionen gibt es? Welche Personen äh, spielen eine Rolle? Wie hat das einen Alltagsbezug? Dann werden äh, auch Quizze gespielt. Das werden Planspiele gespielt. Also es ist so ein Gesamt ja, so ein gesamt der Blumenstrauß, um Europa einmal irgendwie auf die Kette zu kriegen. Irgendwie. Und das sind so rein deutsche Geschichten. Und die zweite Säule, da wird es dann schon international, das sind dann Bi- und Trinationale, Projekte, bei denen eben deutsche Jugendliche dann wirklich real mit zum Beispiel Polen, Ungarn, Niederländern, Tschechen, wo sie auch immer herkommen, sozusagen so eine Kombination machen. Da, da findet der Shift auch statt von diesem Grundlagenseminar hin zu mehr konkreteren Themen, interkulturelles Lernen, gegenseitiges Kennenlernen und so. Das findet dann noch ein bisschen mehr statt. Und dann die Kirsche auf der Sahne sind so fünf, sechs Mal im Jahr die sogenannten europäischen Jugendtreffen, die immer projektbasiert beantragt werden von uns, auch immer mit einem besonderen Thema äh, verhaftet sind. Vielleicht kann Anselm gleich, kann sich schon mal gedanklich darauf vorbereiten, vielleicht mal so zwei, drei äh, Sachen vorzustellen, wo dann einfach dann tatsächlich sieben, acht, neun europäische Länder äh, zusammenkommen und die Delegationsgrößen sind dann fünf, sechs, sieben groß, sodass wir zwischen 40 und 60 Teilnehmern haben und die bleiben dann tatsächlich für so eine Woche zusammen, und machen das, was Anseln euch jetzt versucht, mal so ein bisschen beizupolen, was so ein europäisches Jugendtreffen ausmacht. Ähm, ja, so europäische Jugendtreffen
0: sind für uns eigentlich auch immer die Möglichkeit, uns ähm, inhaltlich und methodisch mal neu auszuprobieren. Und in der Regel ist es so, dass Dinge, die aus den, aus den Jugendtreffen, aus den internationalen kommen, eigentlich zurückliegen in die äh, EU-Projekte, weil wir einfach sehen, dass es da äh, funktioniert. und in diese ja, Grundlagengeschichten, meinst ja, du? Oder? Ja, genau, in diese genau. Grundlagengeschichten. <lacht> Ja, also äh, ganz aktuell äh, sind gerade Antragsrunden bei Erasmus Plus vorbei und wir haben zwei Jugendprojekte durchbekommen. Ich sag mal, meins ist äh, in der fünften Auflage, heißt es Zombieland. Ich habe vorhin von Storytelling gesprochen, da wird es jetzt wirklich sehr, sehr haptisch und sehr greifbar. Zombieland geht davon aus, sieben Tage lang, dass die Apokalypse stattgefunden hat, dass da draußen eben nur noch Zombies ihr Unwesen treiben und diese 40 Jugendlichen, mit denen machen wir uns gemeinsam in einem Labor auf die Suche nach dem Antivirus, um den Virus, den wir auch in uns tragen, eben nicht zum Ausbruch kommen zu lassen. Um, und da reicht die Methodik echt von Scene-Setting über Escape-Rooms bis zu um, verkörpertem Lernen, Virtual Reality. Um, wir, wir fahren weg, uh, buchen Kino, uh, schauen uns Romero's Dawn of the Dead an, um, schauen, was da an der Philosophie eigentlich drinsteckt uh, und gucken eben, dass... Uh, ja, dass wir, dass wir einen Gesellschaftsentwurf gestalten, in der, der zukunftsfähig und tragfähig ist über diese sieben Tage. Und zwar nicht nur kollektiv, sondern auch individuell. Also das ist wirklich auch so ein persönlichkeitsentwickelndes Seminar, das auf leichte Art und Weise eben über diesen popkulturellen Ansatz Jugendlichen ermöglicht, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und ein Stück weit sich selber kennenzulernen, die eigenen Potenziale zu entfalten, und äh, am Ende eben aber auch wieder eingegliedert in so einen gesamteuropäisch-gesellschaftlichen Kontext. Und ein zweites Projekt, das jetzt auch schon, weiß ich nicht, über in wechselnden Titeln und auch mit wechselnden Schwerpunkten, aber immer in Kooperation mit einer Jugendkunstschule aus einer Stadt weiter hier äh, in Rheinland-Pfalz machen wir das und äh, da arbeiten wir, äh, haben wir letztes Jahr über sieben Tage draußen im Wald gearbeitet ähm, und haben eine, eine Utopie gebaut aus Weidendomen und ähm, im Prinzip Naturarchitektur mit einem großen, ökologischen Anspruch. Also wir haben uns natürlich viel über die Klimakrise unterhalten und das Storytelling war dort eben auch eher ein dystopisches. Also was, wenn die ganzen Aussagen, die zurzeit von der Wissenschaft getroffen werden und die ja auch belegt sind und deren Auswirkungen wir hier auch praktisch schon zu spüren bekommen, was, wenn das alles stimmt und wie kriegen wir es hin, Systeme, die, ähm, die ganz offensichtlich fehlerhaft sind, so gut wieder aufs Gleis zu setzen, dass sie uns in eine wie auch immer geartete
1: Zukunft tragen können. Ja, das, äh, bei, den, bei diesen europäischen Jugendbegegnungen, da kann man wirklich spielen, sich selber ausprobieren und auch mit, mit anderen äh, Sachen ausprobieren. Also wenn ich so ganz kurz mal zurückrekapituliere da werden auch zum Teil dann immer äh, aktuelle gesellschaftliche Thematiken äh, aufgegriffen. Also ne, aus den Jahren so 2015 ist natürlich diese Fluchtgeschichte zum Beispiel äh, in so eine europäische Jugendbegegnung äh, transferiert worden. Dann haben wir 2017 äh, Überwachung gemacht. Äh, macht. Da haben wir dann auch den politischen Preis, äh, preispolitische Bildung äh, bundesweit gewonnen. Aus diesen Kunstprojekten, äh, von denen Ansem gerade sprach, da gab es auch mal einen zweiten Preis äh, bei so einer soziokulturellen äh, Preisvergabe. Ähm, Klimageschichten äh, werden äh, thematisiert, also das kann, das kann durchaus sein, dass man da ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, monothematischer mono unterwegs ist, aber natürlich in einem Gesamtsetting von einer Woche dieses Thema aus den verschiedensten Perspektiven aufgreift. Und man kann halt auch, Spielen im Sinne von äh, mit, mit Kooperationspartnern was zu machen, mhm. ne, die man vielleicht vorher gar nicht hatte. Also ich erinnere mich auch, es gab mal ein europäisches Jahr zum intergenerationellen Dialog, wo wir praktisch mit Seniorenheimen vor Ort äh, was gemacht haben, wo die Jugendlichen dann mit den älteren Menschen zusammen äh, in Workshops was äh, gemacht haben. Also man kann praktisch in jede Richtung hier spinnen und Sachen ausprobieren. Als Kontrast äh, vielleicht noch dazu, äh, weil du gerade von den
0: Alten sprichst. Wir waren äh, letztes Jahr, nee, letztes Jahr natürlich nicht, aber 2019 mit Zombieland zum Ex zu einer Exkursion im, in einem Club in Köln und haben da so eine Simulation gespielt. Da kam eine Trainerin aus Portugal, ist die eingeflogen und hat mhm. ähm, die Simulation in diesem echt runtergewanzten Club gespielt und das war wirklich, wir, wir kamen rein und die letzten Druffentypen schlurften so gerade raus. Also es war echt krass, so letzten, die zwei letzten Figuren noch so an so einer Bar irgendwie draußen das letzte Bier gezogen und äh, wir da rein und äh, haben halt gespielt. Also es ist mhm. auch immer, es hat einen sehr spielerischen Aspekt und ich glaube, das ist super wichtig, dass man hat, hat, so irgendwie mit Jugendlichen wirklich Zeit zu verbringen, mhm. ähm, zu spielen, irgendwie sich daran zu erinnern, wie es war, als man selber noch mal ein Jugendlicher gewesen ist, was hätte man damals gebraucht, was hätte man sich gewünscht, also das ist, glaube mhm. ich, eine ganz elementare Perspektive, die man auf politische
1: Jugendbildung einfach haben muss. Mhm. Ich glaube, was für euch spannend ist, ist sozusagen auf der einen Seite diese Sicherheit zu haben, ihr kommt so ein bisschen in so ein gemachtes Nest, weil da macht ihr, macht ihr die Schranktür auf und holt praktisch so diese Grundlagenseminare äh, auf dem heutigen Stand der Dinge, die natürlich immer weiterentwickelt werden, wie wir vorhin gesagt haben, aber das ist da, ne? das muss man jetzt nicht von scratch irgendwie neu erfinden. Ähm, das wird eure Aufgabe sein, auch solche Projekte mit umzusetzen und mit weiterzuentwickeln und gleichzeitig eben aber auch diese Offenheit und diese Chance zu haben, wirklich eigene Projekte nach ganz eigenem Gusto zu entwickeln, eine, vielleicht auch eine ganz andere Richtung äh, zu gehen, als ihr das jetzt gerade gehört habt, irgendwie man sagt, irgendwie, ich, mein, ich habe das das und das Thema, das könnte spannend sein für so eine europäische Jugendbegegnung, ähm, also diese Freiheit äh, hat man auf jeden Fall hier, also sozusagen so, so, so Standardgeschichten zu machen, das gehört glaube ich zu jedem Job dazu, ähm, mit dem entsprechenden Entwicklungspolizei, aber auf der anderen Seite eben auch wirklich ganz kreativ Projekte von wirklich von Null auf sich selbst auf den Leib zu schneidern und Sachen auszuprobieren. Naja, und
0: vielleicht seid ihr ja auch, äh, habt ihr das ja sowieso schon gemacht ne? und mhm. äh, wollt das jetzt irgendwie nochmal neu machen und irgendwie, vielleicht habt ihr auch Projekte gemacht, von denen ihr denkt, oh, ey, die haben nicht genug Wirkung entfaltet oder an falscher Stelle Wirkung entfaltet und wir wollen irgendwie ähm, was so aus so einem sozialunternehmerischen, aus so einer sozialunternehmerischen Perspektive machen, nämlich äh, dahin, wo es eigentlich gebraucht wird, nämlich zu, zu Jugendlichen zu bringen. Ne? Also mhm. es, ähm, genau, also äh, wir, wir lassen uns auch super gerne erweitern. Ne? Also wir, wir schwimmen ja schon irgendwie seit ja, 12, 17 Jahren in unserem eigenen Saft so ein bisschen rum. Ähm, obwohl wir uns natürlich auch erweitern dürfen, das auch total nett ist. Äh, Im Europahaus ist es echt kein Problem, irgendwie eine Fortbildung zu machen, äh, rauszufahren, auf Konferenzen zu gehen. Ähm, solange die Projekte laufen, äh, ist es äh, nicht nur erlaubt, sondern sogar gewünscht. Also wir wünschen uns Leute, die kreativ neuen Wind mit reinbringen und auch unsere Scheuklappen mal so ein bisschen aufbrechen, denn ähm, auch wenn sich das jetzt vielleicht so ein bisschen äh, super kreativ und ähm, wahnsinnig, äh, wie heißt das, äh, edgy, edgy anhört, ähm, ist das natürlich nicht das Ende der Fahnenstange. Ne? Deswegen sind wir uns natürlich auch bewusst.
1: Ja, aber das, das öffnet nochmal so einen anderen Bereich, der glaube ich auch wichtig ist und den man vielleicht aus so einer äh, klassischen verschriftlichten Stellenanzeige gar nicht rauslesen kann. Es gibt natürlich sozusagen ne, so dieses, das Brot, das man wirklich verdienen muss, damit diese Stiftung läuft. Ne? Und das ist äh, bei aller Kreativität, die auch in diesem äh, Brotbackenprozess sozusagen äh, angelegt ist, äh, die gibt es, ne? mit diesen Grundlagenseminaren, europäische Jugendbegegnung, das ist eine, an sich schon super spannend, aber wenn man sozusagen sein eigenes Zeitmanagement und Projektmanagement so hinkriegt, dass man eben zusätzliche Kapazitäten für sich selbst auch schafft, dann äh, hat man auch ganz viele Möglichkeiten, andere Dinge zu machen. Ne? Also mhm. zum Beispiel den Podcast, ne? den, den machen wir ja auch nebenbei, sag ich mal. Ne? Also da haben wir einfach Bock drauf gehabt, den haben wir jetzt ja neu gestartet. Es gab vor ein paar Jahren schon mal ein erstes Podcast-Projekt, was dann wieder einen seichten Tod gestorben ist. Das passiert auch, dass Projekte angedacht werden, erarbeitet werden, dann sterben die. Das ist halt einfach im Leben 21,
0: so. 21 Sendungen haben wir damals gemacht. Ja,
1: und dann war es vorbei. Ich immerhin. Dachte, ja, ja, immerhin. gut. Aber dann ist es halt gestorben, was aber auch ja. okay ist. Ne? Ja, ja. Das gehört zum Leben dazu. und Aber um so ein paar Beispiele noch mal zu nennen, also ähm Jetzt mal aus meinem Bereich, ich habe zum Beispiel jetzt in den letzten drei, vier Jahren, bin jetzt, glaube ich, in der vierten strategischen Partnerschaft äh, von Erwachsenenbildung. Äh, das heißt also nochmal weg von Jugendlichen ähm, und auch nicht Präsenz, sondern das sind Sachen, wo eben äh, vor Ort gearbeitet wird, auch mit Bürgerinnen und Bürgern aus der Kommune hier, aber in Verbindung mit anderen Bildungshäusern aus ganz Europa, wo man sich dann auf transnationalen Treffen trifft und ein spezielles Thema hat äh, oder mit, mit Lehrerinnen und Lehrern. Äh, und auch das ist da sind überhaupt gar keine Gedankengrenzen erstmal gesetzt. Ne? Also wenn man irgendwas äh, in einem, sag ich mal, gesamteuropäischen Setting irgendwie darstellen kann, ähm, ist es natürlich auch immer ein Mehrwert fürs Europahaus, weil wir sozusagen inhaltlich wachsen Manchmal ermöglichen solche Geschichten auch die Chance, den einen oder anderen Euro äh, in das Europahaus noch reinzuholen, weil man zum Beispiel irgendwie Personalkosten-Geschichten mit, mit beantragen kann und so. Äh, also diese Möglichkeit gibt es. Oder wir haben vor fünf, sechs Jahren äh, erfolgreich uns in, in das Netzwerk der Europaschulen, was damals entstanden ist. Reingezeckt. Ja, so reingezeckt, <lacht> äh, könnte man bösartig sagen, aber einfach nee, das mitentwickelt. Und das ist auch nochmal so, so ein Arbeitsbereich äh, bei mir jetzt äh, geworden, wo ich halt diese Euro, dieses Netzwerk der Europaschulen begleite, mit den Schulen kooperiere, wir das Netzwerk treffen für die Lehrerinnen und Lehrer von mittlerweile 77 Europaschulen einmal im Jahr ausrichten, viel mit dem Ministerium äh, kooperieren und uns koordinieren, die Steuerungsgruppe machen. Das sind also sa Sachen, die haben jetzt nichts mit einem Projekt mit Jugendlichen im Seminarraum hier im Europahaus zu tun, äh, sondern sind auf einer ganz anderen äh, Bildungsebene, sag ich mal sozusagen unterwegs. Wegs, die aber okay sind, weil sie dem, dem Europahaus nutzen, weil es einen Mehrwert gibt und weil wir es auch von unserer Zeit her darstellen können, weil es sogar vielleicht einen geltenden finanziellen Mehrwert bedeutet. Und auch da kann man in viele andere äh, Bereiche rein, äh, sich reindenken und auch sich rein entwickeln. Ähm. Das, das macht es halt super spannend, weil man nicht nur sozusagen diese eine Schiene hat, diesen einen Job, sondern eben die Freiheit tatsächlich auch seinen eigenen Arbeitsplatz selbst ein bisschen mit auszugestalten und nach dem eigenen Guste und dem eigenen Vorlieben so äh, sich zu entwickeln. Das ist äh, super spannend, glaube ich, auch gut zu wissen für euch, dass es diese Möglichkeit äh, tatsächlich gibt. Ich sehe gerade, der Kollege hat sich stumm geschaltet weil oh, den Heuschnupfen. Oh Gott, der... ja, kleine, kleine Heuschnupfen-Attacke. Äh, das ist auch im Westerwald, ist, ist reiner Birkenwald. Also hier wachsen nur Birken eigentlich. Achso, das das übrigens auch. Ne? Ansem hat Heuschnupfen, ich habe Heuschnupfen. Also ohne Heuschnupfen werdet ihr nicht eingestellt. Komm, kommt mal hier nicht rein. Mhm. Weil geteilt ist Leid und so, ne? Und einer unserer
0: Hauptsponsoren ist zitterizin die, ja. die, die, die verklappen hier einfach immer die B-Ware. Und wir fressen das dann zum Frühstück. Ähm... Aber äh, nochmal zu, ähm, äh, genau zu der Freiheit und dem, was man, was man alles machen kann. Also als, als ich angefangen habe, äh, ging das gerade los. Ich habe es ja schon mal gesagt, Facebook-Account, Digitalisierung, Internet. Wie kann man das sozusagen in der Bildung ein, einbinden? Und da muss man schon sagen, also dieses ähm, Erkennen von Trends und dieses äh, Erkennen von dem, was, was sind die Potenziale und nicht nur als Methodenjäger, sondern wie lassen sich solche Dinge wie digitale Medien, ähm, soziale Netzwerke gut in, äh, in Bildungsprojekte überführen? Ähm, wie bereichern die das? Ähm, das sind auch Themen gewesen, die, die wir total internalisiert haben jetzt über die letzten Jahre, also so, dass wir schon gar nicht mehr darüber sprechen. Das muss man dann auch mal dazu sagen, diese ganze Diskussion, wie sie jetzt gerade stattfindet, ähm, was, was die formale Bildung, also was Schulen angeht und, und äh, Online-Unterricht und so. Ähm, ja, da sind wir, würde ich mal sagen, irgendwie so ein paar, paar Schritte einfach irgendwie voraus, obwohl wir selber im Europahaus keine digitalen Angebote in dem Sinne jetzt für Schulklassen oder sowas anbieten, was in der Struktur des Hauses begründet liegt, eben mit dem Gästehaus und dem Seminarzentrum und der Tatsache, dass wir davon leben, äh, tatsächlich auch inhaltlich leben, dass Menschen sich wirklich begegnen. Ähm, das ist nach wie vor echt der Kern unserer Arbeit, schöne Räume zu schaffen, damit ähm, Jugendliche sich begegnen, kennenlernen können und, ähm, und Vorurteile auch abgebaut werden. Also das ist, äh, ist schon tatsächlich, äh, auch wenn das so ein bisschen wie so ein altbackenes Narrativ klingt, äh, ist das... Äh, super wertvoll und stellen wir immer wieder fest, was da für eine Kraft und Magie drin liegt, wenn man das mhm. äh,
1: wenn man das gut kuratiert. Und dann, also ich, ich habe gerade, während ich anderen zugehört habe, nochmal überlegt, okay, jetzt, wenn ich uns beiden so zugehört hätte, welche Fragen würden mir durch den Kopf schießen? Vielleicht noch mal ganz kurz, das ist ein bisschen technisch jetzt, aber einfach so vom, vom, vom Setting her, auf was ihr euch einlassen würdet. Also es gibt tatsächlich diese beiden Studienleiter, die ihr gerade hört. Und dann haben wir eine Verwaltungsleiterin, die auch Vollzeit hier ist und eine Buchhalterin also auf halber Stelle und jemand, der noch für's, für die Gästetagung ja, unterwegs ist. Das heißt, auf dieser Etage, auf der wir hier sitzen, in dieser wunderschönen alten Landratsvilla, sind letztendlich sozusagen fünf Leute unterwegs plus seit drei Jahren jedes Jahr eine neue französische Freiwillige bzw. ein Freiwilliger. Das ist auch so ein Ding, was dazu gekommen ist, weil wir gesagt haben, es ist spannend, äh, junge Leute auch dauerhaft reinzuholen. Wird auch von uns betreut dann letztendlich, aber auch muss dann auch von uns betreut werden, weil wir das sozusagen angestoßen haben. Das heißt, das ist das wirklich kleine Core-Team, äh, diese fünf Leute, die praktisch für diese gesamte äh, Bildungsarbeit von Beantragung bis Abrechnung und so zuständig sind und alles andere ist nicht jetzt äh, zweitrangig gemeint, aber ist dann tatsächlich Hauswirtschaft, Housekeeping ähm, und Haushandwerker, die sozusagen für Liegenschaften, Versorgung, Zimmer, Essen und sowas äh, zuständig sind. Also das sind sozusagen die, die Dimensionen des Gesamtteams, in das ihr einheiraten würdet. Und daran seht ihr auch schon, dass das, das steht immer so schön drin in diesen Stellen ausschreiben, diese Eigenverantwortung. Klar, es gibt natürlich Einarbeitungszeiten, das ist natürlich alles zugestanden. Aber äh, das ist schon wirklich ein verantwortungsvoller Posten, wo man wirklich mhm. viel selber machen darf, aber am Ende dem auch selber machen muss. Ne? Also man muss irgendwie liefern schon, aber wenn ihr irgendwie mit entsprechender Berufserfahrung, Universitätsabschluss im, im Nacken und so, dann wollt ihr das ja auch. Sie ne? also wollt jetzt nicht hierher kommen, um Kaffee zu kochen irgendwie. Naja, oder da
0: um nur Projekte runterzureißen. Ne? Oder also so, genau, das wollen ne? wir ja auch nicht. Also nee. nach vier Wochen im Seminar haben wir auch wieder Bock, irgendwie konzeptionell zu arbeiten ja. und, äh, und eben nicht immer mit Jugendlichen rumzuhampeln. Was ja auch schön ist. Ne? Also wir haben die Jugendlichen echt so vier, fünf, Tage und das ist cool, dann lernt man die so ein bisschen kennen, ähm aber dann gehen die auch wieder,
1: bevor sie mhm. einem so richtig auf den Sack gehen. Also
0: ja. das ist schon, schon cool.
1: Ja, das führt auch so zu so einer Gesamtmischung. Ja? Also das macht es auch, hat es jetzt jedenfalls bei mir über die Jahre interessant gehalten. Ich bin irgendwie, keine Ahnung, drei Tage auf irgendeiner Fachkonferenz in Berlin. Mhm. Dann habe ich wieder zwei Wochen Seminar. Danach fahre ich irgendwie auf ein Steuerungsgruppentreffen nach Mainz oder bin im Ministerium. Dann haben wir irgendwie ein Dachverbandstreffen und dann sitze ich mal... Oder du zur Republika... Ja, so, ne? und macht ja. eine eigene Fortbildung. Also der Gesamtmix äh, ist wirklich attraktiv, wenn man genau sowas sucht. Ne? Also wenn man was anderes sucht, ist es natürlich nicht attraktiv, aber wer sozusagen in so einem Kosmos, ähm, der wirklich so stetig in Bewegung ist und auch einen abfordert, wenn man darauf Bock hat, dann hat man, glaube ich, hier echt, zumindest im politischen Bildungsbereich, ne? äh, wirklich eine, eine super Chance und Stelle. Äh, vielleicht sprechen wir noch ganz kurz über den äh, ländlichen Raum. Ja, über den ländlichen
0: weil, Raum und äh, vielleicht noch mal äh, die technische Ausstattung vom Haus, ja, weil die ja auch so ein bisschen ja, die DNA unserer Arbeit widerspiegelt. Da fangen wir also mal bist, mit dem ländlichen Raum
1: an. Ja, ich fange mal mit dem ländlichen Raum. Also, ich, ich meine, Kiel ist jetzt auch keine Weltstadt, aber es sind immerhin eine Viertelmillion und es ist die alte Heimat gewesen. Und dann ziehe ich jetzt in, in so einen Westerwald, wo die Stadt 6000 Einwohner groß ist. Und hier gibt es natürlich kein Studentenleben, kein wirkliches Kneipen, keine Kneipenkultur und sowas. Das muss man natürlich schon wissen. Ne? Also das ist ähm, tatsächlich eine, eine ländliche Gegend. Wir wissen natürlich auch, dass äh, gut, Corona hat das jetzt ja in, in so ein Brennglas nochmal gepackt, dass äh, dieses mobile und auch digitale Arbeiten von zu Hause äh, immer mehr ein Thema wird. Und das wird auch sicherlich möglich sein. Wir selbst sind jetzt so ein bisschen zwanghaft im Homeoffice äh, durch die Corona-Krise, ähm, Wahrscheinlich wird es dazu kommen, ohne dass ich das jetzt äh, festlege hier, äh, dass auch äh, wir als Studienleiter danach das ein oder andere Mal eher im Homeoffice bleiben werden, weil die Krise hat uns das sozusagen jetzt beigebracht und gelehrt und gezeigt, dass es auch funktioniert. Und das wäre natürlich für euch auch eine Option, sozusagen mobil und beziehungsweise aus dem Homeoffice zu arbeiten, wobei man aber sagen muss, dass ihr natürlich aufgrund, wenn, wenn die Seminare wieder komplett laufen, natürlich vor Ort sein müsst, ne? weil wir eben Präsenzseminare haben und das ist so ein bisschen so eine Abwägungsgeschichte, ne? wie weit weg kann ich von diesem Bad Marienberg wohnen, also ich selbst, anderthalb Kilometer, das hat sich irgendwie damals so ergeben, weil ich eben äh, von ganz woanders hergezogen bin. Ansem wohnte schon in der Region, deswegen heute wohnst du, so, glaube ich, so 30, 35 mhm. Kilometer ähm, weg, also fährt dann schon eine halbe, halbe Stunde, bis über eine halbe Stunde. Mhm. Ähm, was natürlich auch geht, wenn man sagt, man möchte in Köln, Bonn, Mainz wohnen und äh, fährt eine Stunde morgens hin und eine Stunde abends zurück, dann geht das sicherlich auch. Es gibt, ich kenne hier viele klassische Arbeitnehmer, die fahren von hier aus in die andere Richtung zur Arbeit, also nach Koblenz zum Beispiel, 50 Kilometer. Oder eben nach Frankfurt eben über den ECE-Bahnhof. Aber das hat natürlich dann eben, das muss man selbst entscheiden. Ne? Will man sozusagen diese Zeit investieren, äh, gerade wenn Seminarzeiten sind, eben auch eine Stunde, anderthalb sich in Zug und in ein Auto zu setzen, um nach Marienberg äh, zu fahren? Oder hat man sogar den Willen und Bock drauf, sozusagen äh, in, in eine ländliche Region äh, zu ziehen und sich hier irgendwie in Marienberg oder drumherum, sage ich mal, äh, einen Wohnort zu suchen, da gibt es jetzt erstmal keine, keine Festlegung. Ne? Also das muss jetzt irgendwie kein Killer-Argument sein, weil das eine oder das andere präferiert wird. Wir gehen da sehr offen ran. Also ich kann nur sagen, bei mir stand früher, es steht sogar glaube ich immer noch drin, ich hatte damals die Auflage in die Verbandsgemeinde zu ziehen, was für mich nicht so eine riesige Hürde war, weil ich sowieso von 600 Kilometer entfernt kam halt. Ne? Deswegen war es für mich äh, nett. Bei Anselm war es schon wieder anders. Der wohnt immer noch in einer anderen Verbandsgemeinde, fährt halt jeden Tag und so. Ja, und das bei auch, auch ne? obwohl es bei mir auch im Arbeitsvertrag stand. Ne? Ja. Ich aber das ich war halt das alte Denken halt, ja, so ein ja, bisschen ja. von vor über genau. zehn Jahren halt. Und das muss es halt jetzt nicht mehr sein. Aber grundsätzlich muss man sozusagen sich auf diese Region einlassen und wissen, dass wir halt eben nicht in einem Hotspot Berlin-Downtown oder Köln-Downtown liegen sondern wie gesagt im Hohen Westerwald. Ne? Ja,
0: aber vielleicht da auch noch mal äh, aus, aus persönlicher Erfahrung. Ähm, äh, meine Frau kommt aus Berlin. Die ist vor anderthalb Jahren hergezogen, nachdem sie über zehn Jahre in Berlin gewohnt, gelebt, gearbeitet, gefeiert hat. Und ähm, der hat der Übergang, ähm, ist natürlich super schwer gefallen und war irgendwie angstbeladen, auch das Thema. Aber ähm, letzten Endes sind wir jetzt total froh, äh, hier zu sein. Und... Ähm, also, wenn man sich mal so anguckt, wie die, wie die Beschaffenheit der Menschen im Westerwald sind. Ne? Das ist ja auch nochmal so eine, so eine Sache. Klar hat man hier irgendwie diesen bärbeißigen äh, Typen, der einen ein äh, ja genau, der, der einem, die, den Kopf abreißen will, wenn man nur ein Hühnchen beim Metzger bestellt. Aber auf der anderen Seite gibt es hier, also gerade auch so im Bereich Altenkirchen, wo ich mich rumtue, echt eine sehr lebendige Community an, an Künstlerinnen, die in der Tendenz, alle schon so ein bisschen älter sind natürlich, also es sind jetzt nicht die großen Hipster-Szene-Treffen hier angesagt, aber ähm, ja eben Menschen, die echt sehr bewusst rausgezogen sind aufs Land, die hier den ländlichen Raum auch äh, neu, mit neuem Leben ähm, versehen wollen und hier Projekte aus dem Boden stampfen, die echt äh, schön sind. Es gibt... Es gibt natürlich keine Clubkultur, aber es gibt so vier, fünf echt sehr, 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 sehr schöne Orte, an denen man äh, gut irgendwie abends Zeit verbringen kann, äh, wo nette Leute sind. Also man... Ne, man muss das natürlich mehr suchen als in Berlin. Mit Berlin brauchen wir gar nicht zu konkurrieren. Es ist natürlich ein anderer Wind, der hier weht. Aber wenn man ähm, da Bock drauf hat, dann wird man hier auch auf jeden Fall fündig ähm, und äh, kann sich
1: an, an Netzwerke anschließen. Ein, auch an unsere natürlich. ja Ich meine, also ich werde, wurde das ja auch äh, oft gefragt, ne, wie es mir denn sozusagen da nirgendwo gehen würde und so. Ne? Und ich habe gesagt immer gesagt, also solange du nicht irgendwie Opernfan bist und einmal die Woche in die Oper gehen willst... Äh, oder eben wirklich so eine studentische Club und und brauchst, weil du jeden Abend irgendwie von einem von einem Pub zum nächsten ziehen willst, dann hast du hier oben alles, ne? und ich meine, auch wenn man das nicht laut sagen darf, 80 Prozent wird sowieso im Internet bestellt irgendwie und ansonsten fahren die Leute, die Menschen hier auch dann eben nach Koblenz, wenn sie mal wirklich das, das Shoppingcenter brauchen oder die große Einkaufsstraße oder nach Köln oder nach Siegen oder so. Ähm, ja, aber ich sage nur, es gibt ja wirklich es gibt ja so Menschen, die brauchen eine Stadt, ne? Also die ja, brauchen ja. wirklich Stadtleben. Ich kann ne? das auch nachvollziehen. Ja, also ja, aber das, aber das muss man dann einfach ja. wissen und ehrlich sagen, also wer Stadt braucht, für den ist es wahrscheinlich eher nichts, aber äh, ansonsten ist es dann eben halt schon vom, vom Lebens, von der Lebensqualität her ist es nett, ne? gerade wenn man so in Richtung, jetzt mal, ich spinne jetzt mal einfach, wenn man in Richtung Familie auch denkt und so, also ich, ich sehe, ich bin, meine Frau ist auch aus Kiel hinterhergezogen, war tot unglücklich am Anfang, heute würde sie ums Verrecken nicht mehr den Westerwald verlassen. Äh, ich habe zwei Kinder, die hier geboren sind, die sind keine Kielersprotten mehr, äh, die, die, die wachsen halt im Grünen, im Waldläufigen äh, auf und so. Ähm, das ist jetzt mal für die ganz langfristige Geschichte, ne? also auch vor dem Hintergrund, was Immobilienpreise zum Beispiel uns betrifft. Ne? Also ja, ja, voll. Da, da, wo ihr euch in, äh, in Berlin eine Einzimmerwohnung für, leisten könnt, da kriegt ihr hier ein Familienhaus für. Ne? Also das hat auch dann seine Vorteile auf der anderen Seite. Aber wie gesagt, das muss eben persönlich abgewogen werden. Und, naja, genau und vielleicht befindet ihr euch ja tatsächlich auch in einer Lebenssituation wo äh, Familie oder
0: wie auch immer die geartet sein mag äh, ja. das ist ja völlig euch überlassen aber wo das vielleicht auch wieder spannend wird äh, mal rauszukommen aus der Stadt und ähm, vielleicht diesen diesen Lifestyle-Wechsel so ein bisschen mitzugestalten und tatsächlich auch neues Leben aufs Land zu bringen also wir haben schon auch äh, den Wunsch also wenn ich mir jetzt jemanden vorstelle dann ist er sie irgendwie so zwischen 27 und 38 Jahre alt und jetzt nicht mehr so irgendwie ganz Grün hinter den Ohren. Ähm, mhm. Naja, und äh, solche Leute braucht halt auch der ländliche Raum, ne? also die sich mhm. wirklich äh, dahin bewegen wollen und da eben auch offene Türen einlaufen. Also das merke ich jetzt gerade, wenn wir jetzt hier über Coworking Spaces und so weiter sprechen. Äh, alle Bürgermeister aus den Verbandsgemeinden rufen selbstständig bei uns an und fragen, ey, habt ihr nicht irgendwie ein Konzept oder wollt ihr nicht irgendwie was machen oder so? Also ähm, die Bereitschaft, ist, ist viel größer und in, während du halt in Köln einer unter einer Million bist, geilen Hechten oder geilen Hechtinnen, ähm, bist du hier halt äh, irgendwie, ja, ein
1: bunter Hund. Das heißt, man kann hier relativ schnell zum Superstar werden. man kann Das Superstar-Potenzial auf dem Land ist gewaltig großartig. Ganz Mir ist jetzt gerade der zweite, während äh, wir über den ländlichen Raum gesprochen hatten, was war der zweite Aspekt, den wir nochmal anreißen wollten? Genau, ich wollte nochmal
0: ganz kurz äh, digitale Infrastruktur im Europahaus. Ah, okay. Also wir sind echt, äh, Carsten sagte so, Landratsvilla, da könnte man schnell den Eindruck gewinnen, dass wir irgendwie sehr, sehr Altbacken und klassisch und so, aber das, was äh, man von außen sieht, ist nicht das, was drin steckt. Also wir haben wir haben hier ein Makerspace äh, jetzt gerade fertiggestellt ähm, mit Fotostudio und ähm, Greenscreen und 20, 25, 30 iPads, ähm, Rechner. Also wir arbeiten nur noch an mobilen Rechnern den PC-Raum, den es mal in den 80er Jahren irgendwie gab. Der ist, ähm, der ist tot, den haben wir abgeschafft. Ähm, VR, habe ich vorhin schon mal gesagt, ist ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen. Also wie kann verkörpertes Lernen in virtuellen Welten aussehen? Ähm, genau, das nur noch mal so zur Ergänzung. Ähm, wir, wir streamen nur noch über, über Apple TVs ähm, und müssen nicht mehr irgendwelche Rechner umstecken und so. Und das ist uns auch wichtig, also um die, um die Bildungsarbeit wirklich so flexibel wie möglich und so schnell wie möglich auch zu machen.
1: Das war es eigentlich von meiner Seite. Ja, jetzt glaubst du, wir haben ähm, einigermaßen realistisches und vor allen Dingen eindrucksvolles Bild dessen geschaffen, was ihn oder sie hier äh, tatsächlich erwartet? Ist uns das gelungen? Hm.
0: Ja, schon. Ja, ja. schon. Also ich, ihr müsst jetzt halt so ein bisschen ableiten aus dem, was wir gesagt haben, was, was gerade so ist ob ihr das seid. Also wir haben ja weniger über euch gesprochen, sondern eigentlich nur über uns und ihr müsst eigentlich äh, jetzt schauen, dass ihr diese Puzzlestücke zusammensetzt und äh, seht, ob ihr das fehlende Teil seid, was das Bild vervollständigt. Das ist jetzt eure Aufgabe. Ähm aber ja, wir wollen also, wer, wer, sich, wer jetzt so ein Kribbeln im Bauch spürt und äh, irgendwie denkt, boah, Alter, irgendwie geil will ich mir mal angucken. Ähm, Dieses Kribbeln ich, <lacht> ich bin zwar kein Politikwissenschaftler oder keine Politikwissenschaftlerin, aber es interessiert mich trotzdem. Ich komme aus dem Stiftungsmanagement oder keine Ahnung. Ne? Äh, irgendwie erreicht euch das und es macht Spaß oder äh, ihr seid neugierig, dann hat haben wir, glaube ich, das erreicht, was wir mit dieser Sendung erreichen wollten. Ja,
1: und vielleicht nochmal so, so, war jetzt die Frage, ja, wie geht es jetzt weiter? Ähm, also, wenn ihr das jetzt hier so hört und auch das wahrscheinlich dann parallel lest, was so Bullet-Point-mäßig auf der Homepage äh, steht zu dieser Stelle, das ist jetzt praktisch der, das Countdown-Package, also schriftlich und äh, Podcast, um natürlich die, äh, die, die, die Stimmung jetzt nach oben zu treiben, damit uns jetzt Myriaden von äh, hochqualifizierten Bewerbungen erreichen. Und äh, vielleicht das nochmal vorne weggeschoben, also das ist natürlich von der Bezahlung her, bewegen wir uns hier im Bereich des äh, Tarifvertrages der Länder, also des TVLs, und zwar für wissenschaftliche Leute. Ne? Also es ist höherer Dienst. Ähm, wie das jetzt final dotiert wird, äh, diese Entscheidung äh, wird der Vorstand noch treffen und das leitet auch über zum Prozedere. Also wir werden jetzt ähm, einfach gucken, dass wir diese Stelle prominent in dieser Republik bekannt machen. Und äh, dann wird es äh, Mitte April eine Vorstandssitzung geben, in der nochmal so die letzten Flöcke und, äh, eingeschlagen werden. Äh, wie sieht es aus mit der konkreten Dotierung? Äh, gibt es noch irgendwelche anderen Voraussetzungen? Äh, und dann gibt Praktisch diese Bullet-Point-Liste geht dann sozusagen in Toto auch online. Die wird dann praktisch nur noch um so ein paar Details erweitert. Also das wird nicht mehr viel anders werden als das, was ihr da sowieso lest. Und äh, klassischerweise, das ist äh, immer so bei diesen Stellen, wird es eine Befristung natürlich geben, damit man äh, die Katze im Sack, die man ja sowieso kauft, auch wenn wir euch natürlich über äh, Vorstellungsgespräche kennenlernen, äh, wird es in irgendeine Art von Befristung geben. Bei uns beiden war das auch zwei Jahre mal, die dann teilweise auch vorher entfristet worden sind, weil es eben so gut geklappt hat und bei, weil beide Seiten sich einig waren. Teilweise, ähm, ihr, dürft jetzt, ihr dürft jetzt raten, wer von uns beiden <lacht> dieses Teilweise ist. Achso, okay. <lacht> ja, könnt ihr raten. Und äh, ja, und dann wird am äh, 12. April ist äh, unsere Vorstands, äh, unser Vorstands-Call äh, terminiert und dann wird sozusagen nochmal das Letzte abgestimmt und mit dem... Mit dem Votum des Vorstandes äh, wird dann die Stellenausschreibung dann auch wirklich final äh, mit Bewerbungsschluss und so auf der Homepage dann eingestellt. Dann werden wir natürlich nochmal so eine zweite Welle auch an Social-Media-Aktivitäten. Dann werden wir den ganzen Kram Facebooken und Twittern und Instagram irgendwie äh, und gucken, dass wir die dann möglichst breit zu euch da rausbringen, um genau diese eine Person, die wir so dringend suchen, mhm. dann tatsächlich auch zu finden und dass es dann äh, eine, eine Herzensheirat wird am Ende zwischen uns.
0: Ja. Ja, und auch irgendwie äh, tatsächlich auch gewünscht, äh, dass sich was verändert. Ne? Also äh, wir sind echt interessiert an Veränderungen und äh, wenn ihr Veränderungen äh, mitbringt, dann ist es, äh, ist es gut. Also wir wollen nicht ähm, das sozusagen fortführen oder dass es nicht in Stein gemeißelt, was jetzt gerade so bei uns passiert, sondern genau. Neue das Leute, wie, neue Ideen. Ja, Und
1: wie, wie Bildung halt so ist, ist alles ein Prozess. Ne? Alles ja. so ein Prozess. Und auch nochmal, das, das haben Sie bei mir auch damals gemacht, äh, gerade weil ich auch von weiter her kam, ähm, also auch so Kleinigkeiten, ne? die, die sind ja manchmal auch spannend für euch. Ne? Also, ähm, kann auch durchaus sein, dass man dann so ein bisschen Ausstattung mitkriegt, wie keine Ahnung, neues Handy zum Beispiel, weil man damit immobil arbeiten muss. Oder wenn ihr wirklich von weiter weg kommt, dann äh, wir kennen natürlich die einschlägigen Gazetten hier oben und, und die Portale, beziehungsweise haben auch die privaten Kontakte, wo äh, Wohnungssuche stattfinden kann und wo vielleicht äh, irgendwie eine nette Wohnung oder ein nettes Haus, wie auch immer, dann zur Verfügung steht, auch vielleicht erstmal übergangsweise und so. Also da ähm, könnt ihr uns, könnt ihr euch unserer Hilfe sicher sein? Und wenn es jetzt dazu führt, dass euch sowohl die Stellenausschreibung als vielleicht auch gerade dieser Podcast dazu äh, animiert, und sagt oh Mann, ey, da muss ich unbedingt hin, dann äh, habt ihr auch die Freiheit, einfach auf die Homepage zu gehen. Dann guckt ihr euch äh, aus, mit, mit wem ihr lieber sprechen oder schreiben möchtet. Und dann sucht ihr euch Sälen und Lucke und tippelt einfach eine E-Mail oder ruft uns einfach auch an und sagt, kann, kann ich nicht schon mal vorher noch mal ein bisschen quatschen? Vielleicht habt ihr das eine oder andere nicht verstanden oder wollt noch ein paar mehr Informationen. In der Hoffnung, dass es jetzt natürlich nicht äh, zu übermäßigen Anrufen führt, aber das Angebot steht ja. und so, weil wir ja natürlich interessiert sind, dass wir wirklich jemanden finden, wo es echt wirklich passt irgendwie, ne? wo es für euch passt, wo es für uns passt und so. Von daher greift zum Telefonhörer oder tippelt noch eine E-Mail oder so. Könnt ihr gerne auch schon vor dem offiziellen Start machen, weil danach ist sozusagen das Rennen sowieso offen für jedermann und dann gibt es gleichberechtigte Chancen. Äh, da gibt es also keine Vorfestlegung. Das vielleicht auch nochmal vorneweg. Äh, diese Stelle ist nicht intern schon vergeben. Es ist wirklich eine Fall, nee. eine super offene Ausschreibung. Super offene Ausschreibung. Und es gibt keine interne Bewerbung, wo jetzt schon klar ist, Ich meine, wenn würde ich das natürlich auch hier nicht sagen. Aber, <lacht> <lacht> aber, es ist tatsächlich aber die gibt so. es wirklich nicht. Die, die, die gibt es tatsächlich in dem Fall die ja. die wirklich nicht. Das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Ganz oft ist das ja so. Aber hier ist das tatsächlich nicht der Fall. Von daher, die Chancen liegen alle auf eurer Seite.
0: Wenn du der frische Wind bist, dann, dann melde du um. dich. Yes. <lacht> gut Wir rappen äh, auch viele so in der ja. Freizeit, in, in Jugendseminaren. Das kommt mir besonders gut, wenn wir so als 39-, 40-jährige Leute da so stehen und einfach mal so eine, so eine Line droppen, wie ich
1: das ja. sage. <lacht> äh, ich chip das voll, wie ich gerade gelernt habe. Das muss man voll chippen alles. Ah, ja, okay, ah, okay. Ähm, Gut, jetzt haben wir, glaube ich, eine klassische Diskutabel-Folge äh, hingekriegt, obwohl das gar nicht geplant war. Wir Die du am Anfang
0: sogar, das fand ich sehr gut, indiskutabel genannt hast. Habe äh, ich?
1: Ja, also nee,
0: wir, wir wollten das indiskutabel machen, hast du, hast du gesagt. du so ist indiskutabel, indiskutabel ah, okay.
1: Finde ich auch gut. Ja, wir haben jetzt 60 Minuten. Mhm. Ja, wir sind gespannt. aber Wir haben auch echt Bock auf ein paar geile mhm. Bewerbungen, neue Leute irgendwie. Ja. Ähm, wir freuen uns. Und in der Tendenz, das vielleicht auch noch, ähm, also dadurch, dass jetzt dieser Prozess natürlich irgendwie von April gestartet wird, auch das wissen wir noch nicht, das wird wahrscheinlich zu den Details gehören, die wir mit dem Vorstand nochmal klären müssen, aber so gefühlt ab Sommer irgendwie, ne? also ja. wer weiß, dass er jetzt irgendwie noch vier Wochen Kündigungsfrist hat bei seinem Arbeitgeber, der kann die schon mal einreichen, damit er dann im Sommer frei ist, um nach Marienberg zu ja.
0: Ich würde auch sagen, Mut wird von uns ganz hoch äh, gelobt und sehr, sehr äh, belohnt auch immer. Äh, das heißt, wenn ihr jetzt kündigt, nachdem ihr diesen Podcast gehört habt und dann erst die Bewerbung losschickt um einfach so ein bisschen ne, mit so einem richtigen Rückenwind und ja. äh, dann ist es gut. Macht ja. das so. Kann, kann aber auch schief gehen. Kann. kann.
1: <lacht> <lacht> aber dann seid ihr wenigstens mutig gewesen. Ja, ist, könnt ihr dann auch in Lebenslauf für die nächsten Bewerbung woanders dann reinschreiben. Ja, es ist ein kleiner Bruch, aber ja. da sucht man ja heute danach. Ne? Und wenn ihr mindestens ein Startup an die Wand gefahren habt, auch dann ja. kommt gerne und... Äh da ich ja weiß, dass die liebe Ideengeberin, Frau Elke, dessen, deren Nachnamen wir nicht verraten, jetzt noch zuhört, meinst du? Ja, weil die hört ja alle unsere Podcast, bin ich mal gespannt, ich bin jetzt ernsthaft gespannt, Frau Elke, was Sie von, von, von dieser Folge halten, ob das gut war oder ob wir uns jetzt gerade vom Markt geschossen haben. Ja, Feedback
0: jederzeit, auch Gerne. harte Kritik, immer, immer gern gesehen. Direkt ins Gesicht. Gern gelesen, auch öffentlich am liebsten.
1: Gut, bevor wir uns jetzt noch versappeln, würde ich sagen, ähm, der, das Angebot fahren. zum Gespräch steht. Äh, wir haben so ziemlich alles erzählt, was erstmal wichtig ist. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr zu erzählen, ganz ernsthaft. Aber dabei soll es jetzt erstmal bleiben. Eine Stunde reicht, glaube ich, für den ersten Eindruck. Jetzt liegt es an euch. Ähm, kontaktiert uns, bewerbt euch irgendwo ab Mitte April, konkret, wie auch immer ihr den Weg gehen wollt. Wir freuen uns auf euch und in dem Sinne alles Gute hinaus in die Republik und äh, ansonsten, wenn ihr nicht mehr, wenn ihr nicht ins Europahaus kommt, hört einfach trotzdem diskutabel weiter.
0: Ja, ist eine super Sendung, habe ich auch gehört. Mit diesem Brennpunkt verabschieden wir uns. Bis dann.
1: Adios. Tschüss.